0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jaroslav Hudka
1: A když bylo před kostelem, a když bylo před kostelem, hádla se duše stěle,
0: Já jsem se, to jsem se doveděl až ve 40, že jsem se narodil ve věle primavézi, což je úžasná secesní vila světového formátu. Ale ten primavézi, který to založil, to byl rod, který žil asi 200 let v Olomouci, byli podnikatelé, tak se mu nelíbilo Československo založení, tak to prodal a šel do Vídně a já jsem v té rodině byl poslední dítě. Sestra se narodila někdy v 39. a bracha v 42. No to jsou sná nejblbější léta. Já jsem měl to štěstí. Jsem si myslel, že jsem se narodil v roce 47. Jenže tam byla ta smůla. Já jsem se narodil do bohatší rodiny. Proto jsem byl první dítě v sanatoriu, Jinak ty se narodili doma. A měli jsme dům v Olomouci a otec měl obchod s nábytkem. No to byla chyba, no, protože když mi bylo 10 měsíců, tak přišel únor 48. Otec o všechno přišel a zůstali jsme bydleli ještě v tom domě. Předek toho domu, takový široký to byl středověkej dům, tak tam zůstával ten obchod, který tátovi už nepatřil. Pak tam byl takový tichý dvůr a ten zadní trakt byl byt. A na to já mám jako strašně hezký, silný vzpomínky až do těch pěti let. Vím, že to do pěti, protože v pěti nás vystěhovali. No a to byl prostě takovej jako opravdu nebeský klid s otevřenou myslí. A tam byl pěkný dvůr, tichý na který jsem chodíval a já jsem nepotřeboval chodit na ulici nebo tak Zbytečný. Tam jsem měl úplně, úplně všechno. Takže to byl takový jako nádherný svět, na který vzpomínám možná dneska až přehnaně příjemně, ale byl to příjemný čas a pamatuju si ho díky tomu, že to bylo tam v tom místě, o který jsme přišli. Otec byl naivní, on byl hrozně hodný a byl naivní a měl za to že když mu ten podnik vzali, že ho tam nechají jako ředitele, jako zaměstnance, protože on tomu rozuměl a že to teda povede, že mu tam nechají ty zaměstnance, které nebudou jeho, budou všecko bude státní, on víceméně proti tomu nic neměl, protože tak jako zpočátku se to zdálo, že by to ekonomicky mohlo fungovat, že to nebude tam nějaká ta jako tvrdá konkurence a já nevím, a bude to prostě srovnaný, bude to spravedlivý. No a najednou v tom 52. o Vánocí přijelo vojenský auto a odvezl nás na Bouzov na policejní stanici. A to bylo prostě absurdní. Tak nás naložili otec, jak byl ještě hodnej. To se smělo ještě za volantem pít. A jel jsem tam taky, sourozenci taky, no nějak celá rodina. A on tomu otec, tomu řidičovi, naleval slibovici pořád jako přátelský. Což matku šíleně vštvalo, protože ona byla ženská. Ona věděla, že jsme najednou poškozeny, že jsme vyhazovaní a že ona to bude řešit, protože otec byl hodný, on byl ten účetní a ten podnikatel, že? A tak jako přátelsky tomu vojákovi naleval tu slibovici. Ostatní vojáci byli na korbě ozbrojený. Takže nás tam vyložili toho 22. na ty polecení stanici, bylo to pod hradem. A oni nám uvolnili jednu místnost a půlku, takže do té místnosti jsme se jako pětičlená rodina nastěhovali. A naši ještě chtěli, že se sebou musí vzít piano tak bracha spal na piáně a pak vedle byla kuchyňka kdy matka sehnala nějak kapra, který do rána zmrznul, takže <laughs> Ale strašně stála o to ty Vánoce prostě udělat. A když už to bylo všecko připravené dopoledne toho 24., no tak přišel čtyři estebáci ještě v takových těch kožených, jak to je z filmu, takových těch dlouhých kožených kabátech, že se budeme stěhovat dál. Táta nebyl doma, byla doma máma, a mi tři děti. A matka velmi rozhodně řekla, jenom přes mrtvoli. Oni pochopili vážnost situace, takže vypadli. Když vypadli, tak matka omdlela. No jasně, bylo to na hraně všechno, protože od té doby ona vládla rodině, protože tam si ona uvědomila, že teď je to na ní. Štěstí bylo, že matka byla ze statku, takže jsme pak na dvorku pěstovali slepice, králíky a hrozně kohouta jsme měli s tím, jsem se vždycky honil, toho jsem nenáviděl. A měli jsme malého pejska, který se vždycky rval kvůli tomu s tím kohoutem, ale kohout měl navrch. A měli jsme ovečku, kačeny a tak nějak kus toho vesnického života, který pro dítě je bezvadný. A ta stanice byla vlastně na hranici parku zámeckého. Takže do toho zámku jsme měli tou hlavní cestou 150 metrů, 100 metrů, takže tam jsem strašně rád chodíval a pan správce tam vždycky seděl na lavici s fajfkou a jako povídal si se mnou, a pak tam byly ty mladé průvodkyně. A pro takového malého kluka, pětišestiletýho, to jsou bohyně, že jo, tyhle lety lety, 20 lety holky, a pro ně to malé děcko je taky jako bezvadný, takže já na ten hrad mám strašně hezký vzpomínky. Známo do dneška na Spamění, že jsem chodil s těma lokama. Trošku mi štalo, že pořád mleli to sami. Ale byly to bohyně a mohl jsem s nima chodit a mohl jsem s nima kamarádit a máti pak dělala v kiosku pod hradem. A nás živila, no, takže se mi pomáhal. Pak ještě limonádama s takovýma hlavě Otec... Pracoval v Olomouci, teda se pracoval ještě v sobotu, tak přijel v sobotu večer a v neděli odjížděl, takže otce jsem téměř neznal.
1: Tělo, tělo, co jsi dělálo? Tělo, tělo, co jsi dělálo? O duši si nic nedbálo. O duši si nic nedbálo. Co vidělo, to si chtělo. na hříchy si nevzpomněl.
0: Tam byl akorát na tom Bouzovi blbej první půlrok, což možná souvisí s tím šokem, z toho stěhování, že tam jsem prožil snad všecky dětské nemoci. Půlrok jsem byl nemocnej a v podstatě počítali s tím, že umřu, že jsem na tom byl opravdu špatně. Ale po půlroce to skončilo, nastoupil jsem do první třídy a to byla jednotřídka, třídka, to bylo nádherný. Nás tam bylo od první až do páté třídy. A pan řidící ten asi nám fandil protože než začala hodina, tak vždycky jsem musel k němu do kabinetu. On byl včelař, tak mi dal vždycky žičku medu. Pak když nám po dvou letech povolili se vrátit do Olomouce, tak jsem do druhý třídy už chodil... A čtvrt se jmenuje Povl, v takova, taková. Ale to není myšleno jako Povl jako z toho německého Pöbel, ten odporný Daf nějaký, ale to byl nějaký vědec. Povl, který něco podstatného vynalezl. A jakož to byl Němec, tak nás nezajímá samozřejmě. Že no. A ten otec, on jak byl ten dobrý učetník, tak taky psal pěkné dopisy a pořád psal. On neuměl poštípat dříve, nenaučil se jezdit na kole, neuměl plavat. Ale jak se dostal k psacímu stroji, tak tomu prostě cvakalo a psal takové ty úřední dopisy. Tak nevím, z jakých důvodů, ale samozřejmě jsme nedostali byt, takže jsme se stěhovali k dědečkovi. On byl stolař. On nesnášel slovo truhlař, protože říkal: Já nedělám truhly, já dělám stoly. On byl z Jižní Moravy. Veselý člověk a měl takový domeček, ale malý, nahoře byly tři místnosti a ve sklepě vlastně taky tři. Tak když tam bydlel s babičkou a když ještě tam přišlo pět lidí, tak tam bylo docela narváno. No. Ale vzádu měl bejvalou dílnu přes dvorek a zatím měl velikou zahradu, o kterou se strašně staral a tam měl všechny možný druhý stromečků a kdouly a ty žlutý špendlíky a všelijaký blůmy. Ale co bylo na něm opravdu zábavné, je každou neděli, tehdy to bylo pravidlo, že se chodilo na taky promenády. Všecky města od já nevím, Budapešti přes Vídeň až po Povl. <laughs> prostě v neděli se chodilo na promenády. Já to nenáviděl, protože svátečně oblečený, že o to jsem nesnášel. Ale dědovi se to líbilo, ten nadberlík stál u otevřeného okna. A jak to byl Slovák veselý, tak moravský Slovák, tak když byla nějaká pěkná rodinka, tak on začal zpívat z prostý písničky. Babička se rozčilovala, rodinky ho znaly, takže se pohoršovali, ale. Vlastně to patřilo k těm nedělím na Povlu, že prostě Cyprián utkal z okna zpíval z prosté písničky. <laughs> Takže to bylo na jednu stranu hezké dětství, na druhou stranu, že já jsem spal s rodičema, se Segra s bráchou spali v ložničce. V třetí místnosti byla babička s dělečkem a kuchyň jsme měli ve sklepě. A vedle si místnost bylo uli. Tělo
1: tělo tělo, 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 tělo hříšné, Bývalo si v světě pyšné. Chodil si v, světě jsi v, zlatě. Jsi v zlatě, A já ležím v hlíně, v plátě
0: a situace samozřejmě byla ta, že já jsem byl dítě z kapitalistické rodiny. Takže brácha se dostala jenom do učení a sestra se dostala do spořitelný, ale za přepážku. Sice studovala dva roky nějakou obchodní, tu základní, ale dál už ji nepustili, tak šla za tu přepážku a já jsem byl ten nejmladší. A na tom povolu jsme bydleli domí čtvrtý nebo pátý třídy, a v pátý třídě se podařilo našim sehnat byt napřed, se říká u červeného kostela, v podstatě v centru, takže jsem chodil na další školu. To bylo pro mě hrozně prospěšné vystřídat tři školy. Já jsem to cítil jako hrozně fajn. A kala ta škola na Spojenců, my jsme se potom tam přestěhovali naproti té školy ještě kousek. To byla škola ale starých učitelů, takže všichni byli blázni. Což mě trošku bavilo, protože jsem ty učitele trápil. Já jsem byl výborný žák, já jsem měl pořád samý jedničky, ale zlobil jsem. Protože já v tu dobu už jsem měl, tak od páté třídy jsem vymýšlel vlastně, co chci dělat. A přemýšlel jsem mezi matematikou a výtvarnictvím. Že jsem chodil do ty zůžky nějaký... Měli jsme tam výbornýho kantora, malíře, nějaký kotas se jmenoval. A tento opravdu výborně vedl, takže mě tak jako trošku k tomu i motivoval. A já jsem byl pilný, takže jsem mu nosil hodně věcí a chodil jsem po Holomouci, kreslil jsem. A ta matematika ale mě zajímala taky, protože já jsem daleko před třídu, protože to mě tam netěšilo, ale už jsem si sehnal taky jako zajímavější učebnice. Protože to byl jiný druh myšlení. Že najednou se myslelo v těch číslech a ono to mělo věty, ono to mělo takovou logiku a líbilo se mi to. Ale pak jsem se rozhodl víceméně pro to výtvarnictví díky sestřenici z Prahy, která k nám přijela na návštěvu. A viděla, že jsem všude, samozřejmě v obrázce, co jsem udělal, tak jsem vylepil všude po stěnách. A ona to viděla. A říká, Jarku, ty se ženadany, ty bys měl navítvanou školu. Tam v té čtvrti, co bydlím na Vinohradech, tam je ta škola na Žižkové náměstí, ta substřední umělcko-průmyslová. Tu měla na mysli. A pro mě to byl takový zvláštní sen. Říká, do Prahy, tak daleko. A teďko babička mi k tomu měla komentář, říká, Jarko, nechoď do Prahy, Češi jsou strašný svině. Takže jsem se začal zabývat víc tím výtvarným uměním. Chodil jsem po všech možných výstavách a hra to bylo takový trochu osudový. Jsem jel na výstavu Antonína Slavíčka. Měl v Mánesu, bylo v roce 61, nebo takhle nějak velká výstava. A seděl jsem ve vlaku vedle pána. Tak jsme si jako povídali a on se mi ptal, co jedu do Prahy, protože... Já jsem mluvil po Moravsku. Že? Až v prvním roce, kdy jsem zjistil, že si mě posmívají na škole, no tak jsem se začal tak učit česky, že jsem, myslím mluvil hůř než čeště. To to, to a, no. a tak jsem si povídal, jsem říkal, že jdu na tu výstavu toho Slavíčka, že mě zajímá. A toho chlapa to zaujalo. Úplně tak, jako se se mnou začal vážně mluvit. A to byl malíř Antonin Michalčík. A on se pak se mnou domluvil, že věděl, že mám to blbý s bydlením. Takže když opustí ateliér, tak mi ho vždycky na noc pučí. Takže já jsem v tom jeho ateliéru prožil asi dva roky. Jako maloval jsem tam, vzal jsem si tam pár holek jako model, ale nic jsem s nima neměl. A vedle byl spisovatel, který mě udal, že si tam vodím holky. No. Takže pak Michalčík mi říkal, no to je blbý, že ty sousedi... Aby náhodou o ten nepřišel a ta Natalia nepřišla. Ale zázrak byl ta škola, že jsem se dostal, protože tam je ta otázka. Já jsem byl to kapitalistický dítě, který nemělo tu budoucnost. Jenže to byla výtvarná škola. A teďko sestřenice telefonovala otcovi, na výtvarných školách jsou talentovky vždycky dřív. To jsme nevěděli. Takže volala k nám, ona volala někde ve čtvrtek a v pondělí začínaly talentovky. No tak otec tam zavolali, jestli tam smím přijet a že papíry do pozdějc. Oni, že smím. Tak to byly denní talentovky, ale opravdu složitý. To bylo tako docela machrovský. Hrozně mě to bavilo. Takže to byly tři dny, se jsem říkal, jestli taková bude ta škola, no tak to je svět úplně jiný, protože tam to zavánělo úplně uměním, takovým tím skutečným uměním. No a tak mě přijali a v druhém ročníku tam obor malba, nás bylo jenom sedm v tom oddělení, tak jsme byli tak trošku šlechta, ale učitel byl trošku trouba takový no, ale já jsem se s ním rozuměl, akorát jsem nechtěl ten jeho program přebírat, jsem si chtěl dělat svůj program, no. <laughs> tak jsme se dovolili, tak si dělej hudka program, jaký chceš, já se s tebou nebudu hádat. A je mi to líto, protože to byl rok 62-63 a ten ten kantor jako prosazoval abstrakci v tomhletom blbým komunistickým věku. Abstrakci v šedivých barvách, takový ty kompozice dneska by se mně asi líbily, ale téhle já jsem to nebral. Jsem říkal, co ty šedý barvy, čtverce, trouhelníky, já chci malovat skutečné věci barevně. No tak já jsem si prosadil, že opravdu budu realisticky barevně a nosil jsem mu hodně věcí. Já jsem chodil tím, že bylo blbý bydlení, tak jsem chodil hodně po Praze a kreslil jsem. On mi pak říkal, ať mu nenosím tolik věcí. Já myslím, že ho štvalo, že jsem si prosadil ten realismus, že on chtěl být tím vlastně jakoby anti-bolševikem, no letovým na až dneska, no to je milý to. A v druhém ročníku jsem jednou u něj seděl v kabinetu a tak na takovou povidovou náladu. On byl z moravského Slovácka taky, takže fidal na housličky. A tím, že já jsem byl taky z Moravy, tak ke mně měl takový jako docela vztah. A říkal, autka víte, víte, jak jste se vůbec dostal. A jsem říkal, no tak, no nevím, dostal, udělal jsem zkoušky. A říkal, no to jste udělal. Ale pak přišly papíry za váma. A jsem říkal, no a co? A říkal, no ředitel se rozhodl, že vás nevezmeme, protože vy jste kapitalistické dítě. A ředitel byl komunista, bývalý diplomat který nerozeznal reprodukci od originálu. Takže že ty starý machři, co tam byli ještě z těch bývalých dob, no tak si z něj utahovali, dělali z něj blbce, ale nebylo to nic platného, že on tam zůstával. No a on, když viděl ty papíry, tak řekl, tak to ne. A tyhle ty odborní se zbouřili a řekli, on měl nejlepší talentové zkoušky a toho tady chceme, protože od toho je ta škola, aby měla talentovaný lidi. A oni mě prostě prosadili. Prosadili tím, že se mi to podařilo, že jsem to uměl, že jsem se snažil. No, jasně, taky na to mám drobnou zásluhu. Ale opravdu drobnou, protože ta politika byla silnější než jakýkoliv talent. Ale tam ty starý machři, který to byla půlka té školy byly, no tak mě prosadili, že tam smím.
1: Nedávej mě duše viny,
0: nedávej mě.
1: Byla se mnou v každé chvíli. Byla se
0: mnou v každé... Když jsem přišel do Prahy, tak to byla první emigrace. Zaprvé jsem neuměl mluvit, takže jsem se musel naučit česky. A najednou to bez časí přestalo existovat, protože jak jsem bydlel u té sestřenice, ona byla intelektuálka, kolem ní se scházeli intelektuálové tehdejší doby. Vsedávali u ní a ona měla obrovskou knihovnu, hlavně americké literatury. Takže mi určovala, co všecko mám číst a od těch jejich kamarádů jsem úplně jasně pochopil, že je jiná doba, že jsou 60. leta a najednou to začalo vanout i z té školy. Takže najednou ty 60. léta se začaly tak jako rýsovat a v nich se začalo rýsovat to, co jsem do té doby neznal. Ten pocit svobody, že přichází ta svoboda, a teďko člověk začal mít takový pocit, že přichází nezastavitelně. Že to je takový směr, po těch 50. letech to skončilo. Vězňové byly propuštěny, v obě dvě amnestie prostě prošly a najednou začal vlastně jiný život. A v tom uměleckém světě a v těch výstavách, které byly, to bylo cítit, že už to nejsou ty, ty socialistický realismus, ale už to byly často velmi moderní výstavy. A Kolem toho se scházeli fajn lidi a bylo to cítit. A to bylo trošku zrádný, protože jeden kamarád dělal předsedu školy a byl to bezvadný kluk, nějaký macháček. Veselý kluk, plný humoru. A já jsem se s tím kamarád dělal a jsem mu říkal, ale co kdybychom založili školní časopis. On no proč ne? A protože měli jsme klubovnu těch časov, takže měli jsme svoji místnost na scházení se protistátních <laughs> živlů. No tak jsme se rozhodli, tak to nazveme Suchý zboží. Teda v klubovně jsme měli cyklostyl, on měl to modrý prsty, že to se muselo probít psacím strojem bez pásky, ty blány. Natisklo to 50, něco to natisklo prostě. Tak jsme se rozhodli s kamarádama, já jsem se kamarádil s nějakým Martinem Valentou, a to byl syn toho Edvarda Valenty. No tak s ním jsme do toho šli taky. A měli jsme časopis vymyšlený, měli jsme tiskarský stroj a já jsem se rozhodl napsat protikomunistický článek. A vzal jsem si Eská jako model. No, nevěděl jsem o něm nic, ale hodil se mi. No a ten článek jsem teda napsal Měl jsem radost, spolužáci měli taky radost, protože to bylo přesně to, co si mysleli. Tak jsme to vydali ještě s tím, že jsme tam dole napsali, že to v nákladu 50 tisíc. <laughs> prostě studenti, No, to, co se dá čekat. Tak jsme to roznesli po škole, to se neprodávalo, to se rozdávalo, protože všechno to bylo z eráru. A došlo to k řediteli, někdo to dodnesl řediteli. Takže já jsem stál na koberci, teď jsem počítal ty čtverečky na tom koberci, protože on řval, nadával, všecko možný, Když se dořval, tak mě vyrazil z Ale byl z toho pak problém osudový, protože nejen, že jsem dostal trojku schování a se vyhazov, to se může změnit do konce roku. No ale problém s letím článkem byl, že Ředitel samozřejmě chtěl všech 50 tisíc výtisků, ať mu to doneseme do ředitelny. <laughs> Teďko, já nevím, jestli dostal pět nebo šest, protože všichni, když zjistili, že do pluse, tak si to schovali. A pak mu někdo možná z kantoru řekl, že na tom stroji toho nejde tolik udělat, že to je blbost. No. Ale znamenalo to, že jsem propadl z ruštiny do dalšího třetího ročníku, kde byl Petr Sís, Zase jsem se skamarádil s Petrem Sísem a teď bylo jasné, že mě vyrazejí, že tohle byla taková ta cesta. A teď s tím macháčkem jsme to řešili, za kterým se založili něco, co by byl předsedu školy, jak to zařídit. A on přišel na nápad, a říká, víš co, uděláme volby a ty budeš předsedou školy. A říká, jak to představuješ? A říká, no, to je jako americké volby, každá třída bude mít zástupce a bude se volit. Tak jsme to vymysleli. Udělali jsme tomu takový jako prográmek, že budou velby, my jsme tomu říkali starosta školy, ale oficiálně to byl předseda. A ten komunistický ředitel byl nadšený, že to je ono. Nevěděl, že padl do pasti. A já jsem byl na dvou výtvarných tříd, což je strašná výhoda. My jsme byli opravdu ty kumštíři, kteří uměli taky tisknout ty plagáty, takže já jsem měl úplně nejlepší propagandu. Na týden jsme obsadili školní rádio, kde hráli Beatles a měli jsme projevy kolem toho. Ale on to pořád ředitel bral, že to je takové ty mládežníci. A nakonec jsme udělali volební projev na dvoře. Ta škola dohromady měla asi 600 žáků, veliká škola. Každá třída musela mít nějakého kandidáta. No tak se losovalo a já jsem vylosoval poslední číslo. Tak říkám, tak to mám vyhraný? to je úplně jasný. Protože všichni, jak to byla do té doby legrace, tak všichni ty kandidáti začali říkat takový ty socialisticko-komunistický, ale k čemu a budoucnu za socialismus. Prostě taková ta obvyklá nuda, která k tomu patřila. Kdežto já jsem měl v oblíbenou knihu Vodáška Strana mírného pokroku v mezích zákona. A to byl můj model k mému projevu. A hlavní těžiště bylo na tom, že ty čarodějnice je lépe upalovat, než je dávat do země, protože tam hníjou, že jsou tam ty bakterie. A teď jsem k tomu říkal příklad, co ty bakterie můžou způsobit. No, ten dav hřval smíchy, to byl opravdu povedený projev. Vo socialismu, komunismu jsem neřekl nic, že jenom jsem měl tohleto, no, tak jsem měl 99% hlasů. Že... Takže já jsem to pak prohlášoval, že to byly první svobodné volby po únoru, 48, no, tak jsem to vyhrál. A najednou jsem byl nevyhoditelný, protože jsem byl předseda školy, že? Jenže tam byl pak problém, ta nová třída, je to už v třetím ročníku, že Ty mý spolužáci už jo, končili ve čtvrtém, mě nebavily ty předměty a zjistil jsem, co to je být politik, že já jsem se kdykoliv mohl vymluvit. A kdykoliv jsem měl schůzi a schůzi a, a zase schůzi nebo něco. Takže těch předmětů, kterých jsem se nechtěl účastnit, jsem se neúčastnil. Dělali jsme různé akce a účastnili jsme se těch konferenci čo se má, co byly ty v okresní a já nevím, místní. A na každý ty schůzi jsme žádali zrušení čo se má, že to je přežitý a takový. A bylo zajímavé, že ty diskuze se chytaly. Jak se to jednou řeklo, tak všichni jako byli tomu trochu nakloněni. To byly ty 60. léta, že tam už to bylo možný. No ale jednoho dne jsem prostě si řekl, že já nechci žít politický život na té škole, sice jsem toho výtvarnictví se účastnil, ale už s jinými spolužákama, Občas jsem zdrhal mezi ty svý, ale už jsem tam nepatřil. Že? Ty profesoři to viděli neradi, protože jsem propadl, no. No, tak jsem pak se řekla nic, tak já chci dělat umění, já chci být umělec. A co mám tady tát, co dělat? Takže jednoho dne jsem z té školy odešel a tím to bylo usavřené, takže mám tři a půl
1: let ty lety školy. A když bylo před kostelem, a když bylo před kostelem, hádala se duše s tělem, hádala se duše sdělem,